0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Wir zeichnen die Folge auf um 11.30 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke in München bei der Sicherheitskonferenz.
0: Und genau das ist auch das Stichwort dieser Sendung, zumindest der ersten Hälfte. Es gibt ja viele Leute die heute ganz genau wissen, was der russische Präsident Putin vor 17 Jahren gesagt hat und vor allem, was er gemeint hat. Was aber nach allgemeiner Erkenntnis damals nicht nur falsch, sondern einfach mal in seiner Tragweite so gar nicht verstanden worden ist oder eben auch nicht verstanden werden wollte.
2: Die Geschichte der Menschheit kennt auch Epochen des Strebens nach Weltherrschaft und einer monopolaren Machtordnung. Natürlich in erster Linie der USA, die ihre politischen Grenzen fast in allen Bereichen überschritten haben. In der Wirtschaft, Politik und im humanitären Bereich und so weiter. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Wem wird das schon gefallen? Ich glaube, dass der Prozess der NATO-Erweiterung weder etwas mit der Modernisierung der Allianz noch etwas mit der Sicherheit der EU zu tun hat. Im Gegenteil. Das ist eine Provokation, die das gegenseitige Vertrauen senkt. Und wir haben das Recht zu fragen, gegen wen ist diese Erweiterung gerichtet.
0: Das war aus Putins Sicht natürlich Russland gegen äh, dieses Land, sah er die NATO-Erweiterung und sieht er die immer noch gerichtet. Darauf baut er ja weiterhin seine Rechtfertigung, auch für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seine Worte waren und sie sind wichtig und das gilt natürlich auch für den Ort der Rede damals. Es war nämlich in München bei der Sicherheitskonferenz. Die hat jetzt zum 60. Mal wieder begonnen. Da wird vieles, aber nicht alles zwischen hohen und höchsten staatlichen Entscheidungsträgern besprochen, öffentlich besprochen, auch ausgefochten, äh, aber eben nicht immer auf der ganz großen Bühne. Das sagt zumindest einer, der es wirklich weiß, nämlich Wolfgang Ischinger, ehemaliger Botschafter und von 2008 bis 2022 Vorsitzender dieser Konferenz. Natürlich ist das öffentlich Sichtbare an dieser Konferenz auch wichtig,
3: nämlich die, die verbalen Auseinandersetzungen auf dem Podium, die Reden, die öffentlich gemachten Aussagen. Eigentlich aber noch viel wichtiger
0: ist in der Tat das, was hinter den Kulissen stattfindet. Man hört so ein bisschen an der Hintergrundmusik. Das ist ein Interview, das verarbeitet wurde in einer ARD-Dokumentation. Ganz spannend, unbedingt zu empfehlen. Das Ding heißt Hotel Weltpolitik Inside-Sicherheitskonferenz. Den Link haben wir in den Shownotes und Anna ist genau deshalb da in München jetzt, weil eben vieles auch jenseits der großen Bühne passiert, man aber möglicherweise davon auch etwas mitbekommt. Mit ihr spreche ich gleich und danach dann mit meinem Kollegen Achim Gutzeit über ein anderes Thema, das aber unsere Sicherheit in Deutschland auch sehr betrifft, nämlich über den, sagen wir mal, Suboptimalen Zustand der Bundeswehr, die immer wieder von Bürokraten ausgebremst wird.
1: Aber erstmal, Carsten, schaust du auf die militärische Lage in der Ukraine und alles, was wir darüber hinaus zu besprechen haben, machen wir dann im Anschluss daran. Also, wie sieht's aus mit der Lage in der Ukraine?
0: Es sieht aus ukrainischer Sicht nicht gut aus, Anna. Die russischen Streitkräfte meldet zumindest das ISW, also das Institute for the Studies of War, aber auch andere Quellen. Äh, russische Streitkräfte haben nach diesen Berichten bestätigte Vorstöße gemacht in der Nähe von Kopiansk, von Bachmut, aber eben auch von Avdijevka und dazu auch im Grenzgebiet von Donetsk, saporischia Avdijevka ist im Moment so wirklich im Fokus. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich noch nicht vollständig aus dieser Stadt zurückgezogen, hindern angeblich die Russen immer noch daran, größere Gewinne zu erzielen, als kleine Vorstöße zu machen, was im Moment wohl passiert. Aber es sieht eben doch sehr, sehr ernst aus. Man sieht Karten wo die Gefahr droht, dass Russland sozusagen den Ring, den Kreis um diese Stadt schließen könnte. Noch sagt das ISW einigermaßen optimistisch, dass der Offensivversuch der Russen zur Eroberung dieser Stadt die Unfähigkeit des russischen Militärs unterstreiche. Eine erfolgreiche Einschließung dieser Stadt durchzuführen. Naja, das müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt andere Stimmen, zum Beispiel aus Washington. Die USA warnen nämlich vor der unmittelbar bevorstehenden Einnahme dieser seit Monaten umkämpften Stadt. Das hat zumindest der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates Kirby so erklärt. Wörtlich Avdijevka läuft Gefahr, in russische Hände zu geraten. Das geschehe zu einem großen Teil auch, weil den Streitkräften der Ukraine vor Ort, unter anderem Artillerie- Ausgehe, weil unter anderem, so sagt er eben, der Kongress in den USA das entsprechende Hilfspaket nicht beschlossen hat. Kurz zum Hintergrund, Anfang der Woche hat der Senat ein Auslandshilfspaket, in dem unter anderem eben auch 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine sind, soweit verabschiedet. Aber der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ein Trump-Fan, hat sich geweigert, im Unterhaus, also im Repräsentantenhaus, darüber abstimmen zu lassen. Jetzt ist diese Kammer erstmal in Recess, wie es so schön heißt. Also vor Ende Februar kommt die nicht mehr zusammen. Bis dahin wird also auch das Problem nicht gelöst werden. Die Ukraine steht da erheblich unter Druck. Und eine mögliche Einnahme, die droht, hätte aber laut ISW keine operative Bedeutung für Russland, würde allerdings dem Kreml einen politischen Sieg bescheren. Das könnte man einfach zu einem Propagandasieg machen. Kurz noch zum Schluss dieser Lageübersicht. Es gibt das, was wir eigentlich in den letzten Folgen immer hatten, nämlich größere Raketenangriffe, auch Marschflugkörpereinsätze seitens der Russen Gegenziele in der Ukraine. Das geht so weiter. Aber es soll auch umgekehrt zumindest einen erfolgreichen Drohnenangriff der Ukraine gegeben haben, nämlich gegen ein russisches Öldepot in Oblast, Kursk. Anna, und damit denn zu dir nach München zur Sicherheitskonferenz, die 60. Also eine tja, Jubiläumskonferenz, natürlich ohne jeden Grund zum Jubel, das ist klar. Zunächst mal äh, prominent ist sie immer besetzt. Wer ist denn diesmal da und mit wem hat man vielleicht nicht gerechnet und wer ist auch nicht da?
1: Ja, also es sind 50 Staats- und Regierungschefs nach München gekommen und darüber hinaus noch 100 Ministerinnen und Minister aus aller Welt, Verteidigungsminister, Außenminister. Und der UN-Generalsekretär Guterres, der ist hier genau wie auch die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie ist inzwischen zum dritten Mal hier in München zu Besuch und wie üblich kommt sie auch mit einer amerikanischen Delegation von Kongressabgeordneten und Senatoren. Das sind so um die 40 Männer und Frauen. Meines Erachtens ist diese Delegation etwas kleiner als die im vergangenen Jahr. Das liegt natürlich auch daran, dass ähm, vor allen Dingen republikanische Senatoren und Kongressabgeordnete wissen, dass sie hier in München kritische Fragen zu beantworten haben, eben nach dem amerikanischen Unterstützungspaket, das du ja gerade auch schon erwähnt hast, was durch den Senat gekommen ist, auch mit den Stimmen einiger US-Senatoren, aber was halt nicht zur Abstimmung zugelassen werden soll im Kongress. Und ganz interessant, einer der großen Transatlantiker, der amerikanischen Transatlantiker der Vergangenheit, das war immer der amerikanische, republikanische Senator Lindsey Graham. Und der hat ähm, früher immer mit John McCain hier seine Runden gezogen in München, in diesem Hotel. Ähm, Hotel. Und äh, Lindsey Graham hat jetzt kurzfristig abgesagt. Und äh, alle gehen davon aus, dass er sich jetzt nicht die Schelte anhören wollte, weil Lindsey Graham ist inzwischen ein großer Unterstützer des äh, amerikanischen, republikanischen, mutmaßlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Und als ein solcher möchte er wohl offenbar lieber auf die Debatten, die er hätte führen müssen oder können verzichten. Also das ist der ganze amerikanische Teil, aber natürlich auch, für uns Deutsche das halbe Kabinett ist hier. Der Bundeskanzler ist am Samstag hier mit einer Rede, genau wie der Verteidigungsminister, die Außenministerin. Also es ist schon ziemlich voll, wenn man sich hier durch die Gänge ja. im Hotel drängelt.
0: Aber die zwei ganz großen Namen sind nicht da. Donald Trump ist nicht da oder eben doch. Und Putin ist ja auch nicht da. Interessanterweise, jetzt hast du gerade gesagt, Lindsey Graham, jetzt Unterstützer von Trump, trump äh, hat einen Unterstützer weniger. Putin hat erklärt, ihm wäre eigentlich Biden im Amt lieber. Also ein großes Verwirrspiel vielleicht auch in und um diese Konferenz herum. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Was sind die großen Hauptthemen? Trump ist natürlich eines.
1: Klar, Trump ist hier äh, ein Thema. Er ist in jedem Fall der große Elefant im Raum. Aber wir müssen uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, er ist noch nicht der offiziell ausgerufene Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Das wird vermutlich jetzt bald passieren, aber bislang ist es vor allen Dingen der Ex-Präsident Donald Trump. Und Wladimir Putin ist nicht eingeladen, so wie der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, das auch formuliert hat, würde man ihn einladen, würde Putin kommen, würde er hier aber auch festgenommen, weil es ja einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gibt, ausgestellt vom Internationalen Strafgerichtshof. Und es sind auch ansonsten keine Vertreter der russischen Regierung, des russischen Machtapparats hier eingeladen. Sonst war früher ja immer der russische Außenminister Sergej Lavrov ein vielleicht nicht gerne gesehener Gast, aber ein häufig gesehener Gast.
0: Kommen wir mal zu den Erwartungen, Anna, und zu der besonderen Atmosphäre dieser Konferenz. Wir haben ja eingangs einen O-Ton von Ischinger gehört, dem ehemaligen Vorsitzenden dieser Konferenz der Gedacht, ja, da wird viel öffentlich gesagt, aber besonders wichtig ist das, was eben hinter den Kulissen, in den Suiten, in den kleinen verschwiegenen äh, Dinnerräumen da passiert. Äh, wie nimmst du das so wahr? Was kann man eigentlich machen, wenn Lavrov nicht da ist? Da kann man ja schon mal keine vertrauen, vertrauenswürdigen oder auch vertrauten Gespräche führen. Wozu kann diese Konferenz jetzt genutzt werden? Auch mit dieser Möglichkeit eben inoffiziell mal ein bisschen über. Grenzen hinweg Kontakte aufzunehmen.
1: Also wenn wir auf das Thema Ukraine gucken, dann gibt es da vor allen Dingen dieses Thema, wie kann man die Ukraine weiter unterstützen über den Munitionsmangel, entlang der ukrainischen Front haben wir ja schon häufig berichtet und das wird natürlich schlechter und nicht besser. Also das ist ein ganz großes Thema, die Unterstützung der Ukraine und vor allen Dingen, und da komme ich dann wieder auf Trump, auf den Elefanten hier im Raum, das Kalkül des russischen Präsidenten Putin ist, dass möglicherweise im November Trump gewinnt und man dann nochmal völlig neu auf den russischen Krieg gegen die Ukraine guckt und deswegen wissen die Europäer. Sie müssen jetzt vor allen Dingen in Vorleistung gehen, weil die Amerikaner ja bis auf Weiteres ausfallen. Also das ist in jedem Fall ein Thema. Und ähm, wenn du meinst, so in Richtung Verhandlungen, dass man über Verhandlungen spricht... Alle wissen, dass jetzt erstmal nicht viel passieren wird, also bis zu der Wahl im November in Washington. Und von daher gibt es so theoretische Diskussionen und ähm, es gibt auch Sorgenfalten, wenn du hier mit Leuten sprichst, die sich auskennen und die auf die Ukraine schauen und auf die aktuelle Lage. Aber gerade deswegen ist natürlich auch die Überlegung, wie kann Europa mehr unterstützen und wie könnte Europa möglicherweise einspringen, für die USA eine große Frage, wobei total klar ist, dass die Europäer das, was die USA liefern, militärisch vor allen Dingen, liefern, kaum kompensieren könnte.
0: Aber das ist ein Stichwort, was du mir da gerade gibst. Es ist ja relativ kurzfristig erst bestätigt worden, dass der ukrainische Präsident Zelensky auch nach München kommt. Er ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, also so Freitagmittag schon, in Berlin bei Bundeskanzler Scholz. Es wird erwartet, dass dort ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet wird zwischen der Ukraine und Deutschland. Das wird später wohl auch noch in Paris passieren. Was wissen wir eigentlich über diese Sicherheitsabkommen? Was steht da drin?
1: Die Sicherheitsabkommen, dass es solche gibt soll bilateral zwischen den G7-Staaten und der Ukraine. Das haben die G7-Staaten im vergangenen Sommer parallel zum NATO-Gipfel in Litauen beschlossen. Und jetzt haben die Briten als erste ihr Sicherheitsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Dafür war der britische... Rishi Sunek, vor einem Monat selbst in Kiew, ist dorthin gereist und heute, du hast es gesagt, ist Deutschland und Frankreich wahrscheinlich die Sicherheitsabkommen dran. Die Erwartung daran, das sind, ist das dauerhafte, sind die langfristigen Sicherheitszusagen. Es steht in Rede, bis auf zehn Jahre der Ukraine militärische Unterstützung zuzusichern, politische Unterstützung zuzusichern, aber natürlich auch Geld bei dem Wiederaufbau, die in Deutschland, in in diesem Juni wird eine große Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Deutschland stattfinden. Und darum geht es, um dieses, es wird so bezeichnet als unsere Ad-Hoc-Hilfe bisher in den vergangenen zwei Jahren, diese jetzt zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Wobei man ganz klar unterscheiden muss, ein Sicherheitsabkommen ist etwas anderes als eine Sicherheitsgarantie. Also eine Sicherheitsgarantie wie eine Beistandsverpflichtung die ja zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft der NATO zustande käme, das ist deutlich darunter. Um aber der Ukraine, die ja gerne in die NATO möchte, etwas anzubieten, sind die G7-Staaten im vergangenen Sommer eben auf diese Idee gekommen, mit diesen bilateralen Sicherheitsabkommen als so eine Art Sicherheitsnetz.
0: Es gibt ja noch andere Sicherheitssorgen. Da sind wir schon wieder bei dem Elefanten im Raum, bei Donald Trump mit seiner Äußerung, äh, säumige NATO-Mitglieder, die also nicht die 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben, nicht schützen zu wollen. Ich bin bei der Debatte über den äh, europäischen Atomschirm. Die wabert ja schon seit ein paar Tagen rum. Die wird doch wahrscheinlich bei dir da in München auch rumwabern, oder?
1: Die wabert rum und sehr interessant finde ich aber, dass die Bundesregierung da überhaupt gar nicht drauf eingehen will. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius war ja diese Woche zum NATO-Verteidigungsminister Treffen in Brüssel und er hat gesagt, also man sollte einfach diese Debatte sein lassen. Die Deutschen hätten, wären Teil des amerikanischen nuklearen Schutzschildes und du kannst auch sozusagen in Hintergrundgesprächen spüren, dass offenbar die Bundesregierung überhaupt kein Interesse daran hat, nur etwas Luft an dieses Vertrauen, an das deutsche Vertrauen in den amerikanischen nuklearen Schutzschild, da irgendeine Luft dran zu lassen, irgendeinen Riss zu zeigen. Und deswegen ist es sehr schmallippig die Antwort von Boris Pistorius diese Woche in Brüssel gewesen, aber auch sonst, wenn man hier im Hintergrund äh, spricht, da hat keiner Lust weiter darauf einzugehen. Da gibt so diesen Hinweis auf eine, auf eine akademische Debatte, aber klar, äh, die Zeitungen sind voll davon. Und wir haben auch schon viel darüber gesprochen, jetzt zuletzt auch mit Wolfgang Ischinger im Interview am Dienstag. Es ist ein Thema, das wabert, das aber nicht aufgenommen werden will oder das die Bundesregierung nicht aufnehmen will.
0: Mein Eindruck, wenn ich so eben nicht in München, sondern einfach nur hier vor meinem Computer durch alle Netzwerke und Artikel gehe, ist, dass so der Tenor eben auch sagt, super schwierig, eigentlich kaum realistisch, aber lasst uns mal im Vertrauen in den Hinterzimmern leise und still über diesen Plan B nachdenken. Das ist mein Eindruck, so das Stand im Moment. Würdest du den teilen?
1: Ich habe den Eindruck dass seit zwei Jahren vieles anders ist, als wir vor zwei, bis vor zwei Jahren, bis zu dem russischen Angriff in der Ukraine äh, dachten, dass es ist. Also bis vor zwei Jahren hätten wir uns natürlich überhaupt gar nicht vorstellen können, dass Deutschland im zweistelligen Milliardenwert äh, Waffen an die Ukraine liefert, an ein Kriegsgebiet liefert. Also viele Dinge in den vergangenen zwei Jahren, die geschehen sind, sind geschehen, ohne dass wir es uns vor drei Jahren hätten vorstellen können. Und in dem Bereich sehe ich auch diese Debatte über die europäischen Gedanken, wie man sich schützen könnte, sollten die Amerikaner nicht mehr ganz so verlässlich sein. Aber der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sagte, die Nukleardebatte brauchen wir als letztes, wir sollten den US-Nuklearschirm nicht leichtfertig aufgeben oder in Frage stellen. Weißt du, das ist so diese Richtung der Bundesregierung, aber klar, äh, sich zu überlegen, was man machen könnte, wobei die Auswahl da nicht, nicht so groß ist. Es ist total illusorisch, dass Deutschland Atomraketen sich selbst beschaffen könnte. Da sprechen völkerrechtliche Verträge gegen. Also das ist ein absolutes No-Go. Das heißt also, du hast letztendlich in Europa zwei Optionen. Du versuchst dich entweder mit Macron, mit dem französischen Präsidenten und seinen ähm, Atomraketen ins Benehmen zu setzen oder mit den Briten. Aber beides ist erstmal hier, also beides ist erstmal nicht absehbar.
0: Soweit erstmal vielen Dank, liebe Anna, für die Informationen aus München. Du bist äh, nicht die einzige Journalistin da und alle sind im Moment an den Leitungen. Das erklärt, dass selbst äh, bei so einer Konferenz, wo ja die Technik mit Sicherheit sehr, sehr stark ist, die Nachfrage nach Leitungen doch noch etwas stärker ist. Wir bitten also die gelegentlichen kleinen Ausfälle mal zu entschuldigen. Anna, und du bleibst ja auch noch da. Die Konferenz geht das ganze Wochenende, meldest dich dann in unserem nächsten Podcast am Dienstag ganz bestimmt noch einmal mit. Wie ich mir sicher bin, weiteren Hintergrundinformationen, was wird da so geredet auf den Fluren und möglicherweise auch mit dem ein oder anderen Gespräch. Schönen Dank und eine gute Zeit nach München. Vielen Dank. Und wir in diesem Podcast machen weiter. Wir reden weiter natürlich über Sicherheit, aber ein bisschen mehr national. Wir wollen in dieser Folge nämlich einmal über die Bundeswehr sprechen und vor allem darüber, was sie so leistet, was sie leisten kann und ob das, was sie leistet, angesichts der Größe des Verteidigungsetats eigentlich angemessen ist. Mein Kollege Achim Gutzeit hat dazu recherchiert und auch ein Interview mit einem Bundestagsabgeordneten geführt, dass, wie du mir sagtest, Achim fast schon eine Abrechnung ist mit den Umständen der Bundeswehr. Erzähl doch mal.
3: Ja, ich habe Falco Drossmann von der SPD interviewt. Er ist Mitglied des Verteidigungsausschusses des Bundestages und Berufssoldat. Allerdings ruht sein Dienstverhältnis gerade. Und vor allem Leute in und um Hamburg, die erinnern sich ja vielleicht auch daran, dass er mal, was
0: relativ hohes war in der Verwaltung, nämlich Chef des Hamburger Bezirksamts Mitte mit heute so etwa 1600
3: Mitarbeitern. Ja und das fand ich beim Gespräch eben auch interessant, weil er ist eben jemand, der kennt sich aus eigener Erfahrung mit staatlicher Bürokratie aus und kann dann eben auch Vorgänge im Verteidigungsministerium gut bewerten. Seine Kritik an der Bundeswehr ist drastisch und sein Fazit lautet im Prinzip dicht machen und neu aufbauen.
2: Meine inzwischen gereifte Überzeugung ist, dass wir eigentlich einen Befreiungsschlag bräuchten, der wieder zu einer Vereinfachung der Strukturen führt und zur persönlichen Verantwortlichkeit der militärischen Kommandoführer. Wissen Sie, meine Aufgabe als Parlamentarier ist es nicht, einen Ersatzgeneralstab für die Streitkräfte äh, zu spielen. Wir haben mehr Generäle, als, als die deutschen Streitkräfte jemals hatte. Von vielen von denen lese ich in der Zeitung immer, wie schlimm alles ist. Und, und ich frage mich immer, wer hat denn die Verantwortung für den Laden? Also, das klingt ja
3: schon ziemlich heftig, Achim. Wie begründet Dorsmann denn seine Kritik im Detail? Ja, viel zu tun hat das aus Drossmanns Sicht mit der Verwaltung. Überspitz gesagt ist nach seiner Meinung selbst der kleinste Handgriff heute ein Verwaltungsakt in der Bundeswehr, der dann eben eine lähmende Wirkung hat. Zur Erklärung, laut Grundgesetz ist der Bundeswehr mit ihren etwa 181.000 Uniformträgern eine zivile Verwaltung an die Seite gestellt. Das sind über 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es kommt also ein Verwaltungsmitarbeiter auf gut zwei Soldaten und diese Verwaltung hat sich laut Drossmann krakenartig ausgebreitet. Wir hören nochmal Herrn Drossmann.
2: Das ist alles miteinander verwoben. Rein militärische Entscheidungen funktionieren da nicht mehr, wenn ich dann Verwaltung mit dabei habe. Hinzu kommt, dass doch ein ganz enormer Teil von Handlungen der Streitkräfte inzwischen mit so unendlich vielen verschiedenen Stellen abgesprochen werden müssen, dass auch da ein, ein kaum zu durchdringendes Dickicht da ist. Also ein, ein Kasernenkommandant, der sieht, oder ein Kommandeur, der auch noch für seine Männer und Frauen verantwortlich ist, dass die Duschen verschimmelt sind, der kann doch nichts tun. Der gibt das Ganze in eine Blackbox, den Vorgang, und wenn er Glück hat, bekommt er ein paar Jahre später Antworten dazu. weit läuft denn diese undurchdringliche Verwaltung, sage ich mal, der Kriegstüchtigkeit
0: zuwider?
3: Die fordert ja Verteidigungsminister Pistorius so klar. Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn das Thema ist ziemlich komplex. Kurz gesagt gab es ab den 90er Jahren ja so eine Art Outsourcing-Welle in der Bundeswehr. Der Gedanke war, wie in der freien Wirtschaft auch, dass Dienstleister einen Job ja viel schneller und effizienter erledigen können. Zum Beispiel, wo es früher eigene Fahrzeuge mit einer eigenen Fahrbereitschaft und einer eigenen Instandsetzung gegeben hat, gibt es jetzt den Fuhrparkservice, wo die Bundeswehr also handelsübliche Fahrzeuge anmieten kann. Das staatseigene Unternehmen ähm, war übrigens mehrfach wegen Missmanagement in den Schlagzeilen. Die Folge ist aber auch, die einzelnen Truppenteile verwalten ihre Fahrzeuge eben nicht mehr selbst. Früher wussten sie, was auf dem Hof steht. Heute macht das der Dienstleister. Und natürlich hat der auch eine eigene Verwaltung. Auch das Sanitätswesen wurde umfunktioniert und zu so einer Art Dienstleistungstruppenteil. Und das findet Falco Drossmann ebenfalls unzweckmäßig, um mal einen Bundeswehrausdruck zu verwenden. Wir hören noch mal rein, was er dazu sagt.
2: Früher hatte ein Bataillonskommandeur einen Oberfeldarzt. Dieser Oberfeldarzt hat die Sanitätsstaffel geleitet. Das heißt, der war über alle Ausbildungsvorhaben, der war über alle Einsatznotwendigkeiten, der war über alles informiert, dieser Oberfeldarzt und hatte auch einen persönlichen Bezug zu seinen Soldatinnen und Soldaten. Das gibt es nicht mehr. So selbst ein Kommandeur muss heute einen Antrag stellen an den zentralen Sanitätsdienst und dann wird geguckt, was geleistet werden kann und was nicht geleistet werden kann bei Übungen. Der zentrale Sanitätsdienst sagte einmal, auch öffentlich, sie sind in der Lage, mit großem Vorlauf vielleicht eine Übung äh, noch zu gewährleisten, indem sie Sanitätspersonal aus ganz Deutschland zusammenziehen. Nach dem, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt habe und auch, was ich in meinen 20 Jahren Dienst erlebt habe äh, bei der Bundeswehr vorher, es immer weiter zu einer nicht funktionablen Zentralisierung gekommen ist, zu einer immer weiteren Aufgliederung der einzelnen Verantwortlichkeiten. Man hat letztendlich jede Verantwortung immer eine Stufe weiter nach oben geholt und dann auch noch
3: aufgesplittet. Ja, und jetzt, um deine Frage zur Kriegstüchtigkeit zu beantworten, Carsten. Das Problem an diesem Dienstleistungssystem ist, dass früher ein Verband, nehmen wir zum Beispiel eine Brigade von bis zu 5000 Soldaten, im Prinzip alles alleine konnte. Das heißt, die war operativ. Alleine einsatzfähig. Sie hatte ihre LKW, sie hatte Sanitäter, sie hatte ABC-Truppe, alles unter einem Dach. Dann wurde das gesplittet und in der Vergangenheit mussten dann für Auslandseinsätze zum Beispiel Truppen aus verschiedenen Verbänden zusammengewürfelt werden, damit das funktioniert. Und das führt dann eben auch zu dem, was Drossmann als Verantwortungsdiffusion bezeichnet. Aber was war denn eigentlich der Grund
0: für diese große Umstrukturierung, wenn man doch eigentlich wusste, dass mehr Gliederung auch wieder mehr
3: Abstimmung und damit mehr Verwaltung bedeuten würde? Ja, man muss fairerweise auch sehen, dass die Bundeswehr mit Ende des Kalten Krieges eben um die Hälfte, um mehr als die Hälfte geschrumpft ist. Es fehlte auf einmal ganz viel Personal und es fehlte Geld. Es ging ja um Abbau, politisch war damals nichts anderes gewollt. Man wollte die Friedensdividende einstreichen und eben die teure Bundeswehr verkleinern. Und das führte dann später zu solchen Konstrukten wie der sogenannten Streitkräftebasis. Die bezeichnet sich selbst als Servicedienstleister innerhalb der Bundeswehr. Sie stellt zum Beispiel Lkw- bzw. Logistikdienstleistungen für die Truppe zur Verfügung oder auch die Militärpolizei, also die Feldjäger oder eben auch ABC-Abwehr oder sogar Militärmusik ist ihr untergeordnet. Das ist also ein bunter Mix vom Trompeter bis zur Dekontaminierungsanlage für chemische Kampfstoffe. All das hat die... Im Programm, die Streitkräftebasis, und die hat insgesamt 27.000 Mitarbeiter. Und Falco Drossmann fordert jetzt eben ein Stück weit ein Zurück zu den Wurzeln, also mit eigenverantwortlichen Verbänden und Teilstreitkräften, die eben für das gerade stehen, was sie tun.
2: Meine Auffassung ist, wir hatten mal eine relativ gute Aufteilung mit Heer, Luftwaffe und Marine. Wir hatten auch damals schon Probleme mit Beschaffungen aber bei weitem nicht so, wie das heute der Fall ist. Wir haben zu viele Verteidigungsfachangestellte und zu wenig Soldatinnen und Soldaten. Wie effizient ist denn die Bundeswehr eigentlich mit diesem System? Kann man das messen?
3: Ja, das ist ziemlich schwer zu sagen. Drossmann selbst sagt, bei einem Bezirksamt kann man das messen. zum Beispiel eben dadurch, dass man überprüft, wie lange es dauert, bis Anträge bearbeitet sind. Bei Streitkräften ist das schwierig, Carsten. Wir wissen am Anfang des russischen Angriffs auf die Ukraine, da haben eigentlich fast alle Experten bei der Beurteilung der Kampfkraft zu Kriegsbeginn falsch gelegen. Was die Größe der kämpfenden Truppe bei der Bundeswehr angeht, ähm, da ist Falko Drossmanns Einschätzung ähm, allerdings schon sehr, sehr pessimistisch, finde ich. Wir hören nochmal rein. Ich kenne die Zahlen nicht genau, aber wissen Sie, wir haben jetzt irgendwie
2: bummelig 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Ich frage mich immer, wie viele sind denn eigentlich sofort einsatzfähig? Ich behaupte, wenn wir da auf 5.000 oder 10.000 kommen, dann rechnen wir schon gut. Warum werden immer dieselben Soldatinnen und Soldaten in die Einsätze
3: geschickt, aus denselben Verbänden? Also zur Erläuterung nochmal, es geht eben um die Kampftruppe. Ich halte das, was Herr Drossmann da sagt, für etwas zu knapp kalkuliert. Ich denke schon, dass es mehr sind. Aber sieht man sich mal andere Zahlen an, ist das schon ziemlich ernüchternd. Wir haben dieses Jahr einen Verteidigungsetat von 52 Milliarden Euro plus 19 Milliarden Euro Sondervermögen. Weltweit gesehen ist das etwa Platz sechs bis sieben. Frankreich liegt etwas darunter, aber finanziert damit eben auch atom u einen Flugzeugträger und seine gesamten Nuklearstreitkräfte. Es gibt einen Index, der die Kampfkraft messen soll, der nennt sich Global Firepower Index, der ist unter Experten durchaus umstritten, gibt aber so eine grobe Richtmarke und da liegt Deutschland auf Platz 19 hinter Israel, Frankreich, Japan oder auch Großbritannien und das sind alles Länder mit kleineren Wehretats. Das klingt so ein bisschen wie Frieden schaffen durch mehr Mehrverwaltung. Äh, ja, kann man drüber lachen, hat natürlich einen ersten
0: Hintergrund. Wenn wir jetzt nochmal auf die Leitung des Ganzen sehen, also auf den Kopf des BMVG, das Verteidigungsministerium mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern, da hat Minister Pistorius ja gesagt, da gehen wir mal ran, wir streichen Stellen. Wie ist es darum bestellt?
3: Naja, es gibt eine Arbeitsgruppe, das weißt du auch, Carsten, die soll Einsparpotenziale identifizieren. Der letzte Stand ist, das hat jetzt die FAZ recherchiert, dass laut Ministeriums Aussage da 150 Stellen langfristig über Pensionierung abgebaut werden sollen. Und einige weitere sollen dann quasi verschoben werden in nachgeordnete Dienststellen, die gehen also nicht verloren. Und da gibt allerdings jetzt schon bei so einem relativ kleinen Reformversuch äh, Probleme, weil der Personalrat äh, da gerade auf die Barrikaden geht. Dazu nochmal Falko Drossmann.
2: Boris Pistorius wird das umsetzen im Verteidigungsministerium äh, und das Bundespersonalvertretungsgesetz ist wichtig und es ist richtig. Nur ich möchte dann auch mal sagen, die Leute, um die es da geht, die fallen von einer A13 auf einer A13, von einer A15 auf einer A15 und von einer B6 auf eine B6 Vielleicht verlieren da Menschen Macht, Einkommen und soziale Sicherheit verlieren sie nicht. Aus meiner Sicht könnte es noch mehr sein, aber auch da hat Boris Pistorius ja angekündigt, diesen Weg weiterzugehen.
0: Jetzt hast du mit Falko Drossmann ja über eine halbe Stunde gesprochen und du hast mir vorher gesagt, dass wir hier nicht alles werden
3: abbilden können. Aber was war denn jetzt in aller Kürze noch interessant? Ja, so einige Punkte. Drossmann plädiert zum Beispiel dafür, das System der Zeit- und Berufssoldaten abzuschaffen. Fand ich recht überraschend. Wir haben auch darüber gesprochen, was getan werden muss, damit langfristige Verträge mit Rüstungsunternehmen abgeschlossen werden können. Warum es so eine hohe Inflation hoher Dienstgrade bei der Bundeswehr gibt, das betrifft ja nicht nur die Generäle, und was man dagegen aus Sicht von Falco Drossmann tun kann.
0: Und das ganze Interview mit dem Bundestagsabgeordneten ist ja bei uns auf der Homepage. Man kann das nachlesen. Der Link ist in den Shownotes. Hast du denn bei all den pessimistischen Einschätzungen von ihm noch eine gute Nachricht
3: zum Schluss? Ja, also immerhin ein Punkt. Wenn es künftig um ein wichtiges Thema geht, nämlich um den Schutz deutscher Soldaten vor Drohnen. Das ist ja ein Riesenthema in den neuen Kriegen, beziehungsweise jetzt im Ukraine-Krieg. Mithilfe des Sondervermögens ist da laut Falco Drossmann jetzt in Abwehrsysteme investiert worden.
2: Wir haben gerade in der, in der letzten Woche mehr als 1,4 Milliarden Euro für die Entwicklung Nah- und Next-Bereichsschutz ausgegeben, wo an einem Prototyp gearbeitet wird, wie wir gepanzerte Fahrzeuge zum Beispiel auch Nah- und Next auf der aus der Luft gegen Drohnen schützen können. Das ist hoch innovativ, das ist neu. Und wir arbeiten jetzt an einem Prototyp. Insofern, es geht nicht nur um den Ersatz. Aus dem Sondervermögen werden auch noch ganz andere Dinge finanziert, die in die Zukunft gerichtet sind. Und wir hier bei
0: Streitkräfte und Strategien werden ein Auge behalten auf das, was da in der Bundeswehr passiert, auf die Innovation und den Versuch, den ganzen Laden mal wieder ein bisschen flotter zu machen. Achim, vielen Dank für deine Recherche. Gerne. Und das war es dann auch für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wie gesagt, wir melden uns am Dienstag wieder und freuen uns bis dahin wie immer über Anregungen, über Lob, auch über faire Kritik. Die meiste, die wir kriegen, ist allerdings sehr, sehr fair. Das Ganze bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Damit verabschieden sich Anna Engelke aus München und Carsten Schmiester aus Hamburg. Und wir empfehlen den Podcast Killed in Action – Mission ohne Ziel. Unsere Kollegen Christoph Heinzle und Kai Küstner haben zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr recherchiert.
2: Diese Staffel beginnt da, wo eine alte Weltordnung
0: zu Ende war, bei 9-11. Welche Fehler passierten im Chaos der bis dahin einmaligen Situation vom 11. September 2001? Wie erlebten die Beteiligten diese Zeit und wie blicken sie heute darauf zurück nach der erneuten Machtübernahme der Taliban? Wir gehen zurück zu den Anfängen und werfen einen Blick auf die frühen Entscheidungen. Darunter auch jene Entscheidungen, unter denen Soldatinnen und Soldaten gelitten haben. Einige kamen und kommen bei uns im Podcast zu Wort.
2: Ich war wütend, ich war zornig. Wie alle anderen Veteranen, Einsatzveteranen saßen wir alle vor den Fernsehern und haben mit großen Augen gesehen, was da in Kabel passiert. Danach hätte ich mir von der Politik wenigstens die Cojones gewünscht, zu sagen, irgendwas, hier, tut uns leid, Entschuldigung, wir haben Scheiße gebaut oder wir haben es verkackt, irgendwas.
0: Killed in Action gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD und überall da, wo Sie Podcasts hören. ARD.